0: Aj v tom je poslane, každého medika a lekára vlastne robí tú osvetu vo svojom okolí, lebo nemôžeme byť len špičkoví neurochirurgovia a to ale už na tej škole by sme mali pôsobiť, pretože úloha lekára v spoločnosti vždy bola uh, viesť aj určitú úroveň vzdelania a teda zvyšovať najmä tú intelektuálnu úroveň spoločnosti a, a toto si myslím, že na toto by sme nemali zabúdať.
1: Vítajte, počúvate podcast rozhovoriem MDI aj v roku 2023, moje meno je Tomáš Havran a som nesmierne rád, že ste si naladili podcast Rozhovory MDI aj tento rok no a verím, že bude nejakou súčasťou vašich predsavzatí do budúceho roka, že budete pravidelne počúvať a že vám pomôže sa lepšie rozhodnúť vo svojej kariére alebo sa namotivovať počas skúšok alebo si ho len príjemne vypočuť niekde v aute pri upratovaní varení ako hotový lekár. Takže, dneska tu máme epizódu s doktorkou Anou Vachulovou, ktorá je prezidentkou Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Čo to takáto spoločnosť je, aké má úlohy, sa dozviete v tomto podcaste. No ale hlavne sme sa rozprávali o hypertenzii ako takej, o nejakých trendoch, ako sa liečba a terapia vyvíja počas uplynulých 20 rokov a kam smeruje nejakých najbližších 10-20 rokov. Verím, že tu bude epizóda, ktorá vám úplne z nudnej témy spraví naozaj niečo, čo si poviete, že dokáľ musím sa na tú arteriovú hypertenziu viac sústrediť, aby som náhodou niečo nepocenil, či už ako medik alebo ako lekár. Takže nech sa páči, toto už je naša hostka Anna Vachulová. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera Report MD, tak neviem na čo čakáte, je to zadarmo, link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň plus mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je Report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Anna, vítajte v podcaste Rozhovorí MD.
0: Ďakujem veľmi pekne, Tomáš. Sredične pozdravujem.
1: Vy ste prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Moja otázka je, že prečo zrovna táto diagnoza má svoju spoločnosť? A je to trošku taká vyrievačná otázka možno, že prečo nám nestačí iba nejaká kardiologická spoločnosť. Tak čo vlastne robí takáto spoločnosť a, a prečo ju teda máme?
0: Musím povedať, že historicky teda najskôr bola prítomná kardiologická spoločnosť, či už Československá... A ešte za Československa neskôr teda vznikla Slovenská kardiologická spoločnosť a tým, že vlastne arteriová hypertenzia je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenia súčasne rizikový faktor a nezdružuje v sebe iba lekárov, kardiológov, ale rôznych uh, lekárov rôznych špecializácií, či už sú to praktickí lekári, internisti, endokrinológovia, nefrológovia, diabetológovia, geriatri a tak ďalej, uh, bola snaha aj v súlade s európskym dianím, aj v súľade so svetovým dianím vytvoriť slovenskú hypertenziologickú spoločnosť. A tak sa stalo a vlastne spomeniem prvým prezidentom slovenskej hypertenziologickej spoločnosti bol pán profesor Ivan Balážoviech, ktorého sme mali toho roku na našom kongrese slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, ktorý oslavil pekné jubilom. Pán profesor je stále vo veľmi dobrej kondícii. A môžem povedať zase aj v Čechách tú analógiu, takisto vlastne tam vznikla tak to, Česká spoločnosť pre hypertenziu a je to tak aj vo všetkých okolitých štátoch. Čiže nie je to len domenou a, našej krajiny, ale je to teda a vyplýva to z potrieb zlepšenia manažmentu tohto ochorenia a edukácie lekárov lebo na Slovensku ani v Čechách, nie je špecializácia špecializácia v odbore hypertenzia.
1: Mm-hmm. No dobré, no. keď to takto hovoríte, tak mi to dáva úplne zmysel, že vlastne na tú interdisciplinárnu spoluprácu je to, je to významné, že kardiológovi, aby si k sebe nepustili tých ostatných. A ako ste sa vy dostali k hypertenzii ako takej, a, ako a ste prezidentkou hypertenziologickej spoločnosti, tak mi to tak príde, že ste niekde na vrchole tej pyramídy e, hypertenzie, ale že bola tam asi nejaká cesta cez nejakú štandardnú kardiológiu, internú medicínu. Tak a, a aká bola tá vaša cesta?
0: Moja cesta začala v intenzívnej medicíne. Uh-huh. Ja som začala ako lekár na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu srdcových a cievných chorôb. A toto mimoriadne odporúčam každému medikovi. Nielen vtedy, keď nie je rozhodnutý, či chce byť. Máme medikov, ktorí majú jasné, že chce byť uh, očný chirurg z zadného segmentu, tak... Pred teda sa skláňam, pretože nie je to úplne jednoduché sa rozhodnúť. Um, ja si myslím, že začínať na takomto intenzívnom oddelení dá každému lekárovi najlepšiu skúsenosť, pretože bez ohľadu na to, aký odbor dneskôr robí, vie zvládnuť každú situáciu a naučí sa skutočne sa sam na seba. A to, čo je v intenzívnej medicíne a z čoho čerpám celý život, že musíte naštudovať veľmi veľa, aby ste urobili malý pokrok. A to sa niekedy medicom zdá byť úplne absurdné, že prečo mám toľko veľa študovať, aby som sa o taký malý krôčujk posunul dopredu, ale v medicíne je to veľmi dôležité. Takže to ma naučila intenzívna medicína a potom uh, po uh, narodení céry, som si povedala tak trošku už uh, tak zmiernim a, a, robila som, a robila som postgraduálne štúdium uh, v odbore teda variabilita hodnot krvného tlaku na internej klinike, čiže som sa naučila na, na tú intenzívnu medicínu, som nasadila teda internú medicínu, ktorá sa hovorí, že teda je na vrchole špičky toho ľadovca a mala som šťastie, že vo svojom okolí teda som sa stretla aj s prácou mnohých významných kolegov, ktorí sa venovali arteriovej hypertenzii a teda ma týmto ovplyvnili a mnohé, mnohé tie osobnosti dokážu mladého lekára tak nejakým spôsobom podchytiť. No a neskôr som vlastne pokračovala na oddelení aritmy a kardiostimulácie, kde znovu vlastne arteriová hypertenzia je najčastejším aritmogenným substrátom, pretože neliečená alebo nesprávne liečená, veľký vlastne podklad pre vznik najmä fibrilácie predsiení, ale aj predsieniových alebo komorových extrasystol. Čiže zase to spojenie s tou hypertenziou z tej inej strany. A momentálne pracujem na oddelení srdcového zlyhávania a transplantácie srdca, kde znovu vlastne vidíme už ten koniec toho kardiovaskulárneho kontinua a máme obrovské množstvo pacientov, ktorých srdcové zlyhanie je etiologicky spôsobené neliečenou alebo nedostatočne liečenou a, arteriovou hypertenziou. Čiže môj pohľad ako kardiologa m, na toto ochorenie je, je taký, povedal by som komplexný, ale je treba povedať, že to je pohľad kardiologický. Nefrolog by mal zase iný pohľad, on sa na to pozerá cez, cez tie obličky, internista alebo endokrinológ zase cez, cez vlastne ten endokrínny systém. No a praktický lekár je vlastne ten, ktorý by mal všetky, všetkých týchto pacientov zavčasu zachytiť a správne manažovať. A keď sa toto podarí, tak my potom budeme mať málo práce, ale, ale žiaľ žijeme v takom období, že, že tí pacienti nie sú zavčas zachytení.
1: Koľko máme takýchto pacientov na Slovensku?
0: Na Slovensku máme zhruba 2 milióny pacientov s arteriovou hypertenziou. No a vždy sa rozprávame o tom, že koľko koľko pacientov o svojom ochorení vie, koľko sa lieči a tak ďalej. Tie čísla, zhruba milióny liečených a tá kontrola hypertenzie podľa výsledkov domáceho monitorovania tlaku sa nám posúva. Robíme znovu niekoľko takých kampaní na zlepšenie managementu pacientov s arteriovou hypertenziou, aby boli včasnejšie podchytení, pretože vieme, že jeden zo štyroch mužov, jedna z piatich žien majú vlastne vysoký krvný tlak. Ide o to, aby sa to včasne dozvedeli a aby včasne toto ochorenie začali liečiť a začali ho liečiť správne, pretože od tej diagnózy novodiagnostikovaná hypertenzia chceme, aby išli ku diagnóze dobre kontrolovaná hypertenzia. Väčšinou sa to však dostane do takého, do takého medzi obdobia, kedy vlastne tí pacienti skončia v takom, v takom chlieviku, ktorý sa volá, že, že nedostatočne kontrolovaná hypertenzia a tam končí žiaľ väčšina pacientov a stade sa posúvajú nie tým smerom, že dobre kontrolovaná hypertenzia, ale idú do toho, že rezistentná hypertenzia, čo nie vždy je teda rezistentná hypertenzia. Možno pre medikov by sme mohli povedať, že čo to je rezistentná hypertenzia, to je taká, ktorá nie je dobre kontrolovaná trojkombináciou antihypertenziu, kde minimálne jedna jedno z nich je diuretikum. Mm-hmm. To diuretikum nie je samozrejme slučkové diuretikum, to v manažmente hypertenzie tej esenciálnej nemá čo robiť, ale teda je snahou, aby sme tých rezistentných hypertonikov mali či menej. Takže, takže preto, preto apelujem na všetkých, aby sa naučili správne diagnostikovať a hlavne včasne manažovať správne týchto pacientov.
1: Jasné. K tým kampaniám sa ešte dostaneme hm. asi. A mňa teraz tak nápadlo, uh, že... A takto, ja už mám nejakú, nejaké prvé štády hypertenzie na, na svojom vrube a, a beriem lieky veľmi relatívne nízku dávku, a je to dobre manažované a, a každý, kto sa to nejako dozvie, to nie každý, ale väčšina ľudí je, že a to fakt musíš brať lieky a že však nestačí si iba nejako že zmeniť životný štýl a sme sa bavili teraz, že dnes už mám 10 tisíc krokov aj keď som mal naopet burger ale akože že snažím sa podľa mňa relatívne zdravo žiť a tak ďalej a že odkiaľ prichádza vlastne takýto, takéto poznanie, že prečo však by si bral lieky, že si mladý že však, ja neviem, viac medituj ešte viac chod, viac cvič chod do posilky a stretovate sa s tým často? Alebo je to také, že skôr ojedinele
0: ono to platí medicíne, ľahká je diagnoza, keď na ňu myslíme. A napríklad špeciálne u medikov, je to tak, že medici v skúškovom období, teraz mám, minulý týždeň som mala, znovu sme mali šiestakou pred štátnicami, čiže stres, málo spánku, nezdravé jedlo, málo pohybu, plus možno nejaká genetická predispozícia, môže viesť k tomu, že sa u týchto ľudí vyvinie arteriová hypertenzia. Mám niekoľko, teraz už mojich kolegov, ktorých som zachytila, keď boli ešte študentami medicíny a odhalili sme u nich tzv. maskovanú hypertenziu, to znamená, oni o svojom ochorení nevedeli, mali, dajme tomu, hraničné alebo dobré hodnoty krvného tlaku, keď sa to meralo v prostredí zdravotníckého zariadenia, ale v domácom prostredí si opakovane namerali vysoké hodnoty krvného tlaku. A keďže boli uvedomelí, tak sme začali liečiť a je známe, že keď týchto pacientov podchytíme a začneme ich liečiť, tak znížime ich kardiovaskulárne riziko a zlepšíme ich e, prognózu. To znamená, že oddialíme nástup nejakého možného poškodenia cieľových orgánov. To je to, čo, to, čo vieme urobiť a Ten vek tam nezohráva úlohu, pretože hypertenzia nie je iba choroba starých ľudí, ale vidíme to tak, že majú ju aj deti a mladí ľudia. Máme tzv. juvenilnú hypertenziu. Konec máme odporúčania, ktoré jasne uh, definujú, ako manažovať uh, hypertenziu v detskom, dospelu, v detskom veku, ako menežovať uh, hypertenziu v juvenilnom veku. A potom táto skupina týchto detských a juvenilných hypertonikov prechádza do tých dospelých hypertonikov, kde je dôležité, aby pokračovali v tejto starostlivosti. A potom máme takých, ktorí neboli v tom ránom detstve zdiagnostikovaní a môžu sa zachytiť v tom včasnom v mladom veku, alebo v tom strednom veku, kedy vlastne už príbudnú stresy, ešte zhoršenie spánku, možno nejaké to kilo navyše, alebo, alebo tá nezdravá strava, alebo teda nejaké, nejaké ďalšie rizikové faktory, ktoré teda môžu sa naakumulovať. A jednoducho tento človek už má vysoký krvný tlak, ktorý treba manažovať. Samozrejme tá úprava životného štýlu, ako ste hovorili, to má byť prvým krokom, ale všetci by sme mali žiť zdravo, nie? Taká, taký je náš cieľ
1: He no rizikové skupiny medici a lekári v rámci hypertenzia asi teda nie je to úplne nejako zadefinované, ale myslím, že tých nejakých stresových faktorov, veľa sedenia na zadku a tam určite bude. A zároveň často medici a lekári sú tí najhorší pacienti, že mne úplne dáva zmysel. Ako som aj rozmýšľal nad týmto podcastom aj nad kampaniou, ku ktorej sa dostaneme, je, že prečo? tu nie sú nejakí medici, možno aj na spolkoch, že nejaká že medická ambulancia, kde všetkým sa bude merať tlak, merať glukoza, akože robiť kvázi nejaká, nejaká prevencia, nejaký screening na, na fakulte, že mi to príde ako celkom zaujímavá vec, jednak pre mediku akože v rámci robia niečoho, čo dáva zmysel, trénovania samých seba v rámci toho screeningu, prevencie, merania a tak ďalej. A... A zároveň by sme mohli mať aj možno trošku zdravších a, a medikov a lekárov, možno ktorí sa zdraví dožijú dlhšieho veku.
0: Tak potrebujeme mať veľa zdravých lekárov, veľa múdrych lekárov, to je pravda. Ale v podstate tým, že sú medici a chodia do nemocníc, ja som stále presvedčená o tom, že medici hlavne v tej druhej polovici štúdia by mali najväčšiu časť stráviť práve v nemocniciach. Čiže znovu, som na nočnej, som na internom, prečo si nem, nemôžem odmerať krvný tlak, aký mám, a teda opakovane, čiže nič, nič mi to nebráni. Som ešte druhák na fyziológii môžem si odmerať glukomérom napríklad, alebo keď sa trénujú odbery krvi, čiže tie možnosti majú medicíny oveľa častejšie. Otázkou je, keď sa im nameria ten vysoký krvný tlak alebo ten vyšší cholesterol, ako vážne to berú. Viete, uh-huh. že či je to to, že si zoberie, a však mňa sa to netýka, že síce moji rodičia majú vysoký krvný tlak, ale ja to... To je preto, lebo som pred skúškou alebo som nevyspatý. A, a to je zase to uvedomenie si toho a akceptácia toho, ako, ako sa k tomu ten človek postaví. To je, to, je, viete, to je problém tých chronických nebolestivých ochorení, že nikto tomu nechce veriť, ale my to vieme hrozně ľahko zdiagnostikovať.
1: Hej. no my sme ešte pred nahrávaním mali a, vášnivú diskusiu o tom, že či stačí pacientov edukovať alebo teda s, treba robiť aj trošku viac a, a myslím, že toto je presne zaujímavý príklad toho, že aj ti medici, aj ti lekári vedia, že teda tá hypertenzia je to název, že absolútne prefláknuté ochorenie, ktoré už mnohí až tak, že no, však áno zvýšený krvní zmeraj si opäť 5 minút ešte a ešte si zajtra si zmeraj a že akoby fakt nechceme tomu veriť, pritom akože, edukovaných zmen dostatočne, teda dúfam. A, a že potom presne tá, tá, tá cesta toho pacienta už že k nejakému lekárovi predpísať lieky, aké lieky, brať tie lieky, robiť si kontroly, že, akby, že to je oveľa náročnejšie, ako iba vedieť, že teda treba sa a, dostať do toho procesu. A, ja by som skočil... Rovno ak, do toho, že... Ak môžem, mhm. ja
0: by som možno ešte doplnila jednu takú vec, že um, veľa ľudí, keď sa im nameria vysoký krvný tlak v ambulancii lekára, to podcení. Mhm. Lekár ich zavolá druhý krát, mnohí mladí ľudia neprídu nie vždy sa to týka mediko, ale nem- môže alebo nemusí. Preto je výhodné teda potom použiť nejakú aplikáciu, žijeme vo svete aplikácií, ktoré jasne si tam dáte svoje dáta, jasne vám povedia, že tak meráš si krvný tlak a už nie, nie v zelených číslach, ale už si v tých oranžových alebo červených, teda funguje to na spôsobe semafora. A je to potom čisto na edukácii toho človeka, či to bude akceptovať alebo nie. A toto je jedna z takých lekcií, ktorú nás naučili, ostatné roky, kedy žijeme v pandémii covidu, trošku volá sa to, že telemedicína, aj keď nie, si, nie som úplne uh, povedala, by som súhlasná s týmto termínom, pretože uh, ľudia si vedia monitorovať saturáciu kyslíka, dýchovú frekvenciu, teplotu, ale merajú si aj tlak krvi a srdcovú frekvenciu. A už keď si teda opakovane namerajú tie hodnoty krvného tlaku 135, 140 na 90 a viac, tak by ich to malo upozorniť, že aha, to toto už nie je správne a musím zmeniť niečo. A vlastne tam by mala byť tá, tá aktivita a presne napríklad z tých medikov, alebo ja si vždy myslím aj z hľadiska uh, tých medikov smerom ku svojim blízkym, ku svojim rodičom, ku svojim bratrancom, ujom, sesternicem, prosto edukovať tých ľudí, pretože aj v tom je poslanie, každého medika a lekára vlastne robí tú osvetu vo svojom okolí, lebo nemôžeme byť len špičkoví neurochirurgovia a to ale už na tej škole by sme mali pôsobiť, pretože úloha lekára v spoločnosti vždy bola uh, viesť aj určitú úroveň vzdelania teda zvyšovať najmä tú intelektuálnu úroveň spoločnosti a, a toto si myslím, že na toto by sme nemali zabúdať.
1: Úplne súhlasím, že ja vždy tak hovorím, že kým medici ešte nemajú ten diplom, ten license to kill, tak majú úžasnú možnosť vlastne venovať sa práve tej prevencii a edukácii, lebo vlastne všetko to už vedia a, a síce si, si to možno nemyslia, ale relatívne veľa času, na to naozaj, že tieto vedomosti šíri šíriť ďalej. A podľa mňa veľmi pekne sme to otočili na medikov, na doktorov, lebo často sa podľa mňa diagnózy Týchto skupín netýkajú, ale týkajú sa všetkých ostatných tých áno, pacientov. Áno, s tým, s tým súhlasím, ale vlastne sme tí pacienti. No ale predsa len, že otočme to naspäť na tých pacientov. Uh, ja som spomínal, že, že tá hypertenzia uh, je, že na každom kongrese, na každom predmete sa rieši hypertenzia. Je to vždy takáto, že prvá otázka pomaly. Um, čiže že naozaj, že, že každý by mal asi vedieť, aká je tá normálna uh, hodnota krvného tlaku, aké sú tie zvýšené hodnoty. A aj tak, tu máme veľa lekárov, ktorí teda možno nepostupujú podľa guidelinov, ktorí vedia, ale kebyže možno sa namerá, možno sa to potom odignoruje, alebo že nejak sa to tak, že nejde ten pacient tým správnym postupom. Čo sú možno tie najčastejšie chyby, ktoré robia lekári v rámci tej diagnostiky a tej terapie, že na čo aj lekári, ktorí nás teraz počúvajú, si povedia, že, ah, že sa z tá hypertenzia, neviem čo, ale že... Kde naozaj aj z vašej skúsenosti sa robia chyby, už také nevedomé chyby a kde sa robia naozaj také, že, že sa nepostupuje podľa guidelines?
0: No, aby sme mohli povedať, že pacient má alebo nemá diagnozu arteriová hypertenzia, tak musíme mu odmerať krvný tlak. V súčasnosti máme celú škálu tlakomerov, ktoré vám vedia odmerať. Určite je treba, aby si pacienti merali... Uh, tým správnym tlakomerom, to vie každý, ktorý by mal byť certifikovaný za správnych podmienok. Toto toto všetko učíme, toto všetko edukujeme. Napriek tomu, keď dôjde teda k tomu, že pacient je hypertonik, tak už sa neurobi potom ten ďalší krok. Neurobi sa tá stratifikácia teda, neurobi sa bazálne vyšetrenia, normálne základná anamnéza, ktorú teda robím. Veľakrát si povedia, že nemusím s tým nič robiť, len dostane tabletky bez EKG, urobia sa len nejaký jonogram alebo, alebo renálne parametre. Ale je treba si uvedomiť, že toto je taká vstupná brána. Ja, mne sa napríklad veľmi páči, že teraz sa zvyšuje povedomie o preventívnych prehliadkách a je veľmi dôležité, aby tí pacienti, keď sú takto zachytení, aby potom boli aj správne manažovaní. Zase potom my to zdiagnostikujeme a keď to nie je extrémne vysoké riziko a nie je to hypertenzia 3. stupňa, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu, zase je tá loptička na strane pacienta. Zmeň svoj život, zamysli sa nad tým, čo robíš môžeš tým niečo zmeniť. Keď máš nadváhu, začni sa viac hýbať, ale nestačí to len 1, 2, 3, 4, 5 mesiacov. Tá filozofia toho je, že naozaj to telo potrebuje mať aj také tie prívetivé správy a, a netrápiť sa tým. No a samozrejme, keď je indikovaná antihypertenzívna liečba, tak ju treba včasne začať. Pretože tie dáta sú v tomto neuprostné, že aj oddelenie antihypertenzívnej liečby o 6 a viac týždňov má závažné morby, mortalitné dôsledky. Takže potom zbytočne neotáľať, aby sme neskončili tým, že zrazu máme z toho hypertonika prvého stupňa, hypertonika tretieho stupňa s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Čiže, čiže tá včasnosť záchytu tej diagnózy je, je akože kruciálna. A potom, keď dá tú liečbu, tak liečbu sú s gajdlánami. To je hrozne, hrozne jednoduché. To znamená, že ísť metoda postupných troch krokov, zjednodušenie liečebného algoritmu, Začať liečbu fixnými kombináciami. Medicína, farmakológia, čo sa učia. Neučia sa prvé antihypertenzíva, liečia sa antiarytmika a anestetika. A to každý veľmi rýchlo zabudne. Ale aj tie antihypertenzíva majú svoj jasne daný algoritmus, ktorý je veľmi pekne farebne zobrazený. Dva lieky, jedna tabletka od začiatku, tri lieky, jedna tabletka, druhý krok, v ďalšom kroku pridanie antagonistu mineralokortikoidných receptorov, beta-blokátor, ktoromkoľvek kroku liečbu, ak to ten pacient potrebuje.
1: Medici, ktorí majú trochu skúšku internetu, nech si píšu. A toto, toto
0: keď povedia, tak, tak majú liečbu hypertenzie výbavenú. Viete, Hej, to stačí je sa, akože, stačí sa pozrieť toho 2018. 2018 európske, európska hypertenziologická spoločnosť aj spolu s kardiologickou to zverejnili. A zase, dôležité je, čím? blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron, čiže buď AC inhibitory alebo teda sartany a pri intolerancii plus blokátor kalciového kanála alebo diuretikum. Čiže tieto majú byť tá prvolíniová, druhá línia majú byť teda všetky tri a tretia tak ako som povedala, čiže ono je to ten algoritmus je veľmi jednoduchý. A znovu, tá liečba musí byť jednoduchá. Čiže dávať lieky s dlhým polčasom účinku, zase sme pri tej farmakológii, to čo vlastne všetci medici vedia aby ten pacient nemusel užívať lieky veľakrát denne. Teraz kardiológia má obrovské množstvo klinických štúdí a rieši sa, že či sa zlepší manažment pacientov, keď užívajú, majú liečebný algoritmus raz denne, alebo keď si dávajú dvakrát denne, pretože veľa pacientov si povie, tak večer už zabudnem alebo neužijem a tak ďalej. Ale teda vyzerá to, že naozaj dôležité je pokryť 24 hodín kontrol hodnot krvného tlaku. Takže, takže to, toto by si mohol každý odniesť a pozrieť sa aj na liečbu svojich rodičov alebo starých rodičov.
1: No a teraz ste mi povedať vlastne, že čo máme robiť? Ano. A kde sú tie chyby, ktoré sa dejú? A čo si tí lekári možno, čo, čo vy vidíte také, že sa chytíte za hlavu, že úplne najväčší facepalm, že prečo?
0: Veľa <laughs> lekárov začína si povieť tak... Začním len jedným liekom, nie? A teraz ten jeden liek, viete... Čo je taká tá
1: empirická tá, tá, tá,
0: Tak, ako sa to robilo kedysi. Alebo hmm. nedajú lieky vlastne z tých základných skupín, ktoré majú byť a začínajú úplne, úplne inými. Už obsolentnými antihypertenzívami. Čiže ten pacient alebo dajú pacientovi betablokátor bez toho, že by mu natočili EKG. Takže toto sú také, také základné chyby a verím tomu, že je to len preto, lebo tí lekári sú preťažení, pretože aj praktické lekári, aj špecialisti sú preťažení, tých pacientov je skutočne veľmi veľa. Ale práve preto si myslím, že nemôžeme si dovoliť robiť chyby a rob, musíme to robiť v súlade s tými odporúčaniami Európskej hypertenziologické a kardiologickej spoločnosti. Tie nám povedia, ako to máme robiť, tak to tak robme.
1: Nie, Máme slovenské štandardné... Máme štandardné
0: diagnostické a terapeutické postupy, ktoré plne vychádzajú vlastne z týchto odporúčaní. Čiže je to, je to veľmi jednoduché, pretože ten základ, základný manažment má robiť práve prakticky lekár a tým špecialistom sa majú dostať buď na konzílium. napríklad ku mne ako k keď ten hm, hypertonik potrebuje echo, alebo k nefrologovi, keď potrebuje nejaké vyšetrenia ohľadne obličiek a tak ďalej. Takže, takže toto je...
1: Uh-huh. Uh, musím ešte povedať, že ak, ak nejaký medici neregistrujú stránku štandardné postupy.sk tak uh, podľa sa celkom oplatí tam ísť Jakože, je to stále katastrofa, že není je toho tam veľa ale akože tie publikácie, ktoré tam sú, tak sú povedal veľmi zrozumiteľné a aj, že dobre sa dá na ne učiť. A že keď niekomu poviete, že ste sa učili podľa mňa o artirovej hypertenzii z štandardného postupu tohto, tohto, tak to by určite akože validnejšia odpoveď na skúške. Akože, hej, čítal som si to z nejakej knižky XY z pred 20 rokov.
0: Máme ešte jednu peknú stránku v Slovenčine, je to MEFANET, mm. kde sú vybrané kapitoly z kardiológie, ktorých vlastne hlavným autorom je uh, pani docentka Eva Gonzalvešová, uh, ktorá je prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského uh, a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, pretože vďaka nej máme práve u nás na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb kardiologickú kliniku a snažíme sa vlastne tam opakovane uh, pridávať najnovšie články o základných ochoreniach. Čiže keď medik sa nechce nejakým spôsobom zahltiť množstvom extrémne podrobných informácií, tak si myslím, že na tú orientáciu je táto stránka veľmi dobrá.
1: Mm-hmm. Dobre, poďme sa skúsiť pozrieť na také, že ako sa posunula liečba, diagnostika, hypertenzie za posledných, mi sa že možno za tých posledných 9 rokov, odkedy bol uh, posledný uh, nejaký guideline zverejnený, ale možno aj tak, že že, že, že 10-20 rokov dozadu, keď sa pozrieme, že, že kam sme sa posunuli. A keby sme si vedeli zhmotniť trošku ten, ten
0: posun. Zhmotníme posun v diagnostike, v meraní hodnot tlaku krvi. Tie hodnoty sú prakticky v Európe stále rovnaké. V Amerike sa to zmenilo, ale sme v Európe, budeme hovoriť o európskych odporúčaniach. Čo je nové a čo, čo sa napríklad nehovorí v odporúčaniach, a to možno, že bude zaujímať našich... Poslucháčov sú také iné možnosti merania hodnot krvného tlaku, či už sú to možnosti merania hodnot krvného tlaku na hodinkách, na rôznych pásoch alebo na okuliároch. Problémom je, že tieto hodnoty, ktoré... Nám takto o, získame týmto meraniam, nemajú tú prahovú hodnotu na hypertenziu. My vieme, aká je prahová hodnota na hypertenziu, keď odmeriame hodnoty krvného tlaku v ambulancii lekára v domácom prostredí, alebo keď ich získame pri 24-hodinovom ambulantnom monitorovaní krvného tlaku. Ale... Tie hodnoty, ktoré získame týmto bezmanžetovým meraním krvného tlaku, zatiaľ nevieme jednoznačne zaklasifikovať. Na Čiže tom
1: princípe fungujú tieto merania? Väčšinou
0: sú oscilometrické mm-hmm. a, a teda a, merajú vlastne na základe výkyvov v kapilárach. Je to, je to vynikajúce, prepracované. Myslím si, že tamto pôjde tá medicína určite veľmi dopredu, pretože to, čo poháňa najmä kardiológii do pra- dopredu, sú nové technológie. I Jim Braunwald, je taký nestor celosvetovej kardiológie. Je to rodák z nedalekej Viedne, ale teda pôsobí už viac ako 60 rokov v Spojených štátoch amerických, vždy hovorí, že technológie sú to, čo posúva kardiológiu dopredu a naozaj kardiológia v porovnaní s ostatnými odbormi medicíny má úžasný drive na tieto technológie. Čiže aj tie možnosti diagnostiky, ale aj intervenčnej liečby sú v kardiológii neskutočne prepracované. Takže my budeme vedieť merať tie hodnoty krvného tlaku aj tými beznážetovými možnosťami, ale zatiaľ Vlastne stále používame tie klasické, tie konvenčné možnosti merania hodnot krvného tlaku. Hm. Takže...
1: Pretože nemáme dosť štúdí, že či tieto merania sú dostatočne presné, alebo že ako počas dňa... Ako nám tomu pacientovi. A, a tak ďalej.
0: Hm. A, a musia sa, musia sa zistiť, mus, musia sa vlastne doplniť tieto, tieto merania, aby mohli byť teda zaštandardizované. Hm.
1: Čiže dnes to môže byť ako keby taká skôr, že informácia pre toho pacienta, možno nejaká motivácia. Že si teda sleduje nejak ten krvný tlak a možno si nemusíme merať až tak často tým, tým manžetovým. Akože snažím sa tam nájsť takéto nejakéto pozitívne. Čo je, že, alebo že nie sme tam ešte proste, že ešte nedá sa na to vôbec Závisí, to, závisí
0: to od edukácie toho pacienta. Hej. Ako, hej. My nechceme ísť k tomu, že nameria si tlak, vybehne, neviem, alebo prijede na bicykli 48 kilometrov a pri kopci hore ma tlak 220 na 130 a volala lekárovi, že vyšla po hore, zim. že prosto, to, prosto vedieť aj interpretovať tieto hodnoty mm. krvného tlaku získané tým bezmežetovým meraním je potrebné a musíme sa to naučiť. Takže to je, mm. to je tá diagnostika. A v tej stratifikácii toho pacienta máme zlepšené zobrazovacie metodiky v tom je tiež kardiológia výborná, máme zlepšenie echokardiografických metód a tak ďalej, ale to by som znovu chcela medikov odporučiť na to, že nezabúdať na štandardné 12-vodové EKG u každého pacienta s arteriovou hypertenziou, aj keď záchyt hypertrofie ľavej komory ako jeden z možných prediktorov hypertenziou navodeného orgánového poškodenia je veľmi nešpecifický práve na EKG, ale môžeme vidieť tú dynamiku vlastne toho procesu, že tento pacient mal v roku 2006 QRS komplex, ktorý mal 90 milisekund, bol krásny štíhly a v roku 2022, kedy sa neličil 15 rokov na hypertenziu, už má kompletný blok ľavého távarového ráminka, skvére s komplexom 160 milisekúnd a je dýchavičný, lebo ma ťažké zlyhanie, ale už len to EKG, to, že sa na to pozriem, mi niečo povie o ceste, o nesprávnej ceste tohto pacienta. Čiže nebrať zase len to EKG ako, ako strášiak, že oh, neviem, čo tam je a tak ďalej, ale naučiť sa, že naozaj, keď som toho pacienta manažovať adekvátne, musím poznať tú jeho cestu a takisto sa tá jeho cesta dá pekne ukázať aj v tej elektrickej ceste cestou EKG napríklad. Mm-hmm.
1: Čiže teraz sme sa rozprávali viac o tej diagnostike, a o v tom tej liečbe, meraní, že ako sme sa posunuli mm-hmm. tých ceca 10 mm-hmm. rokov a dozadu. A, a v tej li- liečbe, mm-hmm. v
0: tej liečbe mm, preferujú sa teda používanie fixných kombinácií, teda tá kombinovaná antihypertenzívna liečba, Zl, jednodušenie toho liečebného algoritmu. Ale musím povedať, že napriek tomu, že v odporúčaniach to je zakotvené v tých 2013 to bolo vlastne už odporúčané. Teraz je to vlastne trieda 1 úroveň dôkazov A. Tak zase historicky v Československu boli vlastne už kombinované antihypertenzívne preparaty, ktoré sa teraz už síce nepoužívajú, ale bola tu tá cesta, ale nebolo to štandardné. Bolo prosto vždy to, že či už to bola sekvenčná monoterapia, alebo postupne vlastne kombinovaná monoterapia tým, že sa pridávali. Tá cesta vyžadovala niekoľko ďalších krokov. A my v líčbe hypertenzie nemáme čas strácať čas a nemôžeme čerpať náš čas ani pacientov čas. My potrebujeme, aby sme tomu pacientovi ukázali, máte vysoký krvný tlak, dokážeme ho jednoducho zvládnuť a ten pacient k nám bude mať potom oveľa lepšiu dôveru. A zase chceme, aby ten pacient vedel, prečo mu ten krvný tlak musíme liečiť.
1: Mm-hmm. Ja mám ešte takú uh, hlúpu otázku, že... Nie
0: sú hlúpe otázky.
1: Uh, no určite sú hlúpe otázky a uh, možno táto bude zrovna otázka. <laughs> uh, je som zrejme nejaký nefarmakologický spôsob manažovania toho krvného tlaku a teraz zase, uh, keď sa pozeráme tých 10 rokov dozadu, že odhalili sme nejakú, nejakú čarovnú aktivitu alebo niečo, čo naozaj že spolahlivo... Uh, drží krvný tlak v nejakých medziach. Uh, a, že, a teraz, že niečo, čo sme si povedali za tých 10 rokov, že áno, toto je naozaj že super vec, že toto rob a aspoň o 5 mm nižší ten tlak.
0: Toto, toto funguje, lebo vlastne tá patofyziológia je základom manažmentu každého ochorenia a tá patofyziológia nám ukazuje, že v manažmente tej esenciálnej hypertenzie je zahrnutých niekoľko patofyziologických procesov. Čiže logicky musím, aby som to dobre kontroloval, zasiahnuť tých všetkých niekoľko pro, e, procesov, ktoré, ktoré sú zainvolvované v to rozvoji hypertenzie. Čiže preto nestačí dať pacientovi monoterapiu jedným antihypertenzívom, ale môže mu dať hneď dvojkombináciu. Má nižšie dávky, nižšie nežiadúce účinky, lepší včasný efekt liečby. Čiže toto je to, čo to, čo je vlastne, v čom už vieme, že to takto lepšie funguje, pretože je jasný patofyziologický To je ten magic pill,
1: teraz tá je magic activita. Magic activita,
0: <laughs> tiež magic doktor, nie? Dám mm. jednu tabletku, wow, perfektné, lebo keď si zoberieme, ako sa napríklad vyvíjali antihypertenzíva, že mali krátky polčas, museli sa užívať každých 8 alebo každých 6 hodín, tak teraz dáte, a hlavne tam je ten magic time, čiže musíme zachytiť tú hypertenziu zavčasu, aby stačil single magic pill vo fixnej kombinácii a my vieme toho pacienta takto manažovať niekoľko rokov. A netreba ale zabúdať na to, že tá hypertenzia je dynamické ochorenie. Ten človek nám medzi tým príberie, začne sa menej hýbať, má nejakú predispozíciu na cukrovku a tak ďalej. Čiže už postupne sa k tomu nabaluje celý ten klaster tých ďalších ochorení a práve preto je potrebné ho sledovať.
1: Hmm. No a teda uh, za tých posledných 10 rokov, povedzme, zistili sme, že nejaká z tých aktivít nefarmakologických že... A pohyb, a chudnutie, zdravá strava, menej solí, že je nejaká z týchto aktivít, ktorá vo vás tak rezonuje, že, že, že wow, že toto má výborné nejaké klinické efekty.
0: Všetko ste to povedal práve a stredomorský... <laughs> Čiže nič z toho nenímať, že to treba iba... To, to treba, treba to hej. žiť, viete, akože treba, treba žiť ten, ten pekný život a prosto mať napríklad to, čo vieme, určite je škodlivé sociálna izolácia, depresia. To, to vôbec mm. nepristanie hypertenzii. Čiže v týchto, v týchto veciach máme a napríklad, čo je extrémne dôležité, je taká tá psychosociálna podpora. A teraz čo? Každého hypertonika pošleme k psychologovi, to asi nie, hej to, to by bol, akože magic Psychologu
1: business pre, by
0: sa <laughs> pre. Psychologov, ale sú takí, ktorí to potrebujú. A tam je napríklad extrémne dôležitá úloha zdravotnej sestry, ktorá vie podporiť toho pacienta, lebo tá liečba je doživotná, hej? Takže tá ho vie trošku podpory. Podpora jeho blízkeho okolia a napríklad aj kamarátov, hej, že nebudú hore, neužívať, to ideme na pivo a tak ďalej. Naším cieľom je, aby ten človek žil plnohodnotný život aj s tou svojou chorobou a aby sa to naučil. A keď hovoríme na jednej strane o uprave životného štýlu a antihypertenzívnej liečbe, tak potom sa dostaneme vlastne na ďalšiu časť tej pyramídy manažmentu artériovej hypertenzie a to je intervenčná liečba. Intervenčná liečba v tých posledných odporúčaniach z roku 2018 má svoje miesto, ale nie je štandardne doporučená všetkým pacientom. A myslím tým buď renálnu denerváciu, čiže denerváciu v oblasti renálnych artérií, alebo napríklad barostim, čiže stimuláciu v oblasti karotika. Na to sú štúdie a teraz nám znovu dobiehajú štúdie, a zase nemôžu si hypertonici myslieť, že spravíme mu renálnu denerváciu rezistentnému hypertonikovi a nebude užívať žiadne tabletky. A takisto, keď ten hypertonik príde neskoro, tak už to nebude fungovať. Takže áno, máme aj túto, znovu intervenčné možnosti liečby, ale tí pacienti musia byť včasne podchytení a včasne odoslaní.
1: Áno, takže sme zistili, že moja otázka bola blbá, lebo vlastne ste mi na ňu neodpovedali.
0: Ale odpovedala som, povedala som, že všetko. Takže Nie, áno, magic áno. activities. No? A ja,
1: som, ja som na tým tak uvažoval, že kvázi... Ja viem, že veľmi náročne robí, že všetky tie aktivity, teraz pre koho, pre mňa, pre hocikoho pacienta. A teraz, že či niečo má naozaj taký, že, 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 že veľmi... Uh, významný dopad, ale že akože rozumiem tej odpovedi a, a iba som sa snažil z vás mm. vymačknúť niečo, čo je... Že... Bazálna
0: vec, dobrý spánok. Nie, ako akože
1: mm-hmm.
0: rozprávame pre medikov, to rozprávame iné, že, pre že mladých super. lekárov. Najlepšia vec a, a práve u týchto kategóriách to je, to je iluzorné. Nie najskôr skúšky, potom stresy, potom sa narodí deti, takže toho mm-hmm. spánku je extrémne málo, ale napríklad zdravý spánok je extrémne dôležitý. Je veľa štúdia, ktoré nám hovoria o tom, či je škodlivá práca na násmeny a, a tak ďalej. A, a čím viacej sa do toho zahlbíte, napríklad do tejto práce na násmeny, tak zistíte, že to vôbec nie je pozitívne pre vaše zdravie, keď to vykonávate. Takže, takže preto treba napríklad dobre relaxovať. Treba mať, treba mať zase ten protipol, kde všet, všetok ten stres, ktorý, aj keď si to nepripúšťame, ale, ale treba skutočne nájsť tú zdravú rovnováhu.
1: Je, ja som vám na tým tak uvažoval, že a často keď niekomu pacientovi povieme, že tuto je 10 vecí, ktoré treba robiť, tak je to možno viac kontraproduktívne, ako keď mu povieme, že jednu vec, ktorá naozaj že sa osvedčila v štúdech za posledných 10 rokov a potom možno na druhej prehliadke zistíme, že či aspoň táto jedna vec mu funguje, postupne dáme, že aha, že aj toto by sa dalo, aj toto, že a iba tak som nad tým rozmýšľala, teda, že who am I to actually talk about this? No dobre, takže teraz sme sa pozerali nejako tých 10 rokov dozadu keď sa teraz budeme pozerať 10 rokov dopredu alebo 20 rokov, že Aha. úplne, že buďme futuristickí, uh-huh. že kde bude liečba, bude hypertenzia ešte problém o 20 rokov?
0: Určite bude, lebo, lebo populácia populácia nám starne a tučne, ale nivie. To je ten zásadný problém, čiže a tá, zase teda mladá generácia má veľa stresov a málo sa hýbe. To je ten, ak nezmenia teda svoje fungovanie. Um, podľa mňa pokrok bude v tom, že napríklad máme mnohé monogénové uh, typy dedičnosti, hypertenzie. Tuto určite budeme vedieť riešiť. A cesta bude na začiatku neúplne... Mm, Zlá si myslím, že teda nebude treba užívať uh, tie fixné kombinácie, ale určite to pôjde uh, formou podávania, uh, či už nejakých depotných foriem antichhypertenzív. O tom sa rozpráva už nie posledných 10 rokov, už posledných 15 rokov. Také to stále, stále sa nič takého nepodarilo vyvinúť. A skôr sa pôjde tiež, ako je to napríklad, vidíme to v lipidoch, vidíme to vo ostatných možno cestou niektorých monoklonálnych protilátok, možno cestou priamého zásahu na iných miestach do systému reninách je ten aldosteron, ale uvidíme, čo všetko nám uh, múdry vedci prinesú. Tak, ale verím, že, že to pôjde dopredu, aj keď to nebude asi iba 10 rokov trvať.
1: Uh-huh. Um, ak ešte ďalej máte rozmýšľať nad tým, že čo ešte v tej terapii, ešte vás tam byť čo napadá? že chcem, chcem vám naozaj, že priestor, že, že buďme futurologickí.
0: Buďme futurologickí, keď budeme mať zdravú mladú generáciu, ktorí si budú všetky tieto naše priaznivé veci brať do života, tak to určite bude lepšie. Ale s tým, ako žijeme, ako, akým rýchlým tempom žijeme a tak ďalej, tak sa trošku obávam, že, že naozaj vždy to hlavné má byť na tej primárnej prevencii a od toho sa musíme odvíjať. Pretože keď budeme mať dobrú primárnu alebo už tú primordiálnu prevenciu, tak to bude fungovať výborne. Mhm.
1: Aha. Zasa ste spomínali viac teraz tú terapiu. V rámci diagnostiky sa nám niečo zlepší? Že budeme vedieť napríklad, lepšie povedať, že aký je dôvod tej hypertenzie, budeme to tým pádom vedieť nejako lepšie targetovať? Alebo, že kde môže byť ten posun v rámci tej diagnostiky? Možno aj cez tej technológie?
0: Doteraz sa hovorilo, že tých sekundárnych hypertenzií je zhruba 5-10 My vieme, že teraz už je niekde medzi 10 a 15 Závisí znovu od tej kvalitnej diagnostiky. Čiže uh, tie sekundárne hypertenzie vieme zmenežovať priamým zásahom do toho systému, ktorý je, ktorý je akože postihnutý. A znovu preto je dôležité podchytiť tých pacientov za času, keď ešte napríklad nemajú prítomné orgánové poškodenia. No a čo sa týka toho ďalšieho posunu, vždy je to o tej... O tom, o tom rozmýšľaní toho, toho menežujúceho lekára, aby, aby na to myslel u toho jednotlivého pacienta.
1: Mm-hmm. No, e, ťažké otázka. E, úplne beriem, ale myslím, že som vás v tomto vyžmykala, že ako sa dalo. E, poďme na tú stránku nejakých kampaní v rámci, v rámci prevencie. E, vy máte takú kampaň, že zdravie máš len jedno. E, Povedali by ste mi o tom trošku viac a možno aj, že akým spôsobom sa na tú kampaň dá pozerať, prípadne ako aj medici vedia v tejto kampani byť užitočný, um, ako úspešná je takáto kampaň.
0: Toto kampanie povedala by som, veľmi mladá, pretože štartovala uh, túto jeseň, 2022, a m, vznikla vlastne z iniciatívy viacerých mojich milých kolegov a kolegyň, ktorí, keď som sa konečne stretli teraz po tých pandemických rokoch, tak sme si povedali, čo je nové, všetci sme sa tešili, že sa vidíme a, a, a znovu ten istý problém. Stále vysvetľovať pacientovi, máte diagnózu vysoký krvný tlak, máte diagnózu uh, dyslipidémie, uh, máte obezitu, musíte s tým niečo robiť, musíte lieky užívať, musíte zmeniť svoj život. A ten pacient potrebuje byť edukovaný a preto Mnohí moji kolegovia mi povedali, tak poďme niečo robiť, hej. Bežia reklamy na, na mnohé iné aktivity, tak hovorím, dobre, tak urobme niečo také, aby sme vedeli vlastne pritiahnutých pacientov. Čiže preto sme spustili túto kampaň, aby sme vysvetľovali pacientom a, a ukázali im, že áno, takéto ochorenie sa vás môže týkať, pretože je veľmi časté populácii dospelých pacientov, ale aj v populácii dospievajúcich pacientov. Je to ľahko diagnostikovateľné, dobre liečiteľné ochorenie a ukázať na príklade viacerých pacientov, už aj takých, ktorí prekonali napríklad ciemnú mozgovú príhodu, mali nejakú arytmiu alebo infarkt, ale aj takých, ktorí vlastne prišli, mladí, zachytili sme ich a zmenili svoj život bez toho, že by sa aj musela stať v živote nejaká veľká dramatická situácia. To znamená, že je to znovu o uvedomení si a, a nie je to len o tom, že dáme magic pill, ale o tom vlastne sústredení sa na svoje zdravie, lebo naozaj je to, je to obrovský dár a žiaľ vo väčšine ľudí ten Vlastne pocit, že zdravie je dar, vznikne až vtedy, keď ochorejú a veľakrát až, keď majú nejaké závažné komplikácie. Čiže znovu, chceme sa vrátiť na tú, na tú samú počiatku, podchytiť tých pacientov hneď na začiatku. Aby, aby hľadali to, čo môžu zlepšiť vo svojom živote, aby, aby neochoreli, alebo keď ochorejú, tak aby tú liečbu naozaj uh, dodržiavali a aby vedeli, prečo sa majú liečiť.
1: Hmm. Uh, ja teraz som si tak uvedomil, že vlastne uh, ja keď beriem tie hypertenzíva, tak je to, že môžem sa na to tak pozerať, že beriem lieky na vysoký krvný tlak, a, ale ja som si tak nejak preformuloval do toho, že vlastne beriem lieky, ktoré mi predlžujú život a, a že, že pre mňa aspoň osobne je to, že, že úplne že iný prístup k tomu, že, že čo to vlastne ja beriem, že vlastne ja beriem lieky, ktoré predlžujú život. A to znie úplne akože magicky, ale vlastne, že teraz je také, veľa hype o že longevity a mm-hmm. toto treba nejaké metformín si treba dávať do rania, ja neviem čo všetko. Uh, asi áno, neviem, <laughs> sú múdrejší ľudia. Každopádne, že, že toto je úplne, že jasná vec, ktorá predlžuje život, uh, keď, keď človek teda má uh, hypertenziu. Um, tak že, že podľa mňa, takéto malé uvedomenia popri tej edukácii sú, sú, sú veľmi zaujímavé. A presne aj takéto kampane to možno vedia targetovať.
0: Ľudia vždy čakajú niečo veľké, hej? Zverejní sa, máme zázračný liek na liečbu infarktu myokardu. Perfektná vec. Ale my nechceme, aby ten človek dostal infarkt. Čiže my by sme mohli povedať, predlžíme vám život o 20 rokov bez infarktu myokardu. Len tým, že budete Z, užívať... Malo, na konci. Jednu tabletku, viete. Hej. Samozrejme, ten človek musí trošku sa aj zmeniť, nemôže to byť, že dajte mi tabletku a nebudem nič preto robiť. Ale o to ide, byť uh, aktívny, spolupráci s tým pacientom a súčasnými chceme, aby ten pacient bol aktívny aj v manažmente svojho ochorenia. Aby to nebol len ten pasívny pacient, ktorý príde, odmeriame mu tlak, natočíme mu EKG, urobí sa mu stratifikácia každých niekoľko rokov. Ale poučiť ho, že áno, toto je vaše ochorenie, vy sa s ním musíte naučiť žiť, neodmietajte ho a máte jedinečnú šancu na to, aby ste sa dožili vyššieho veku, ako sa dožili vaši starí rodičia, vaši rodičia, bez komplikácií. A toto je veľmi dôležité.
1: Hej, no a toto presne priestor pre medikov nejakým spôsobom pomôcť. Či už v rámci kampane predpokladám, ale takisto aj v rámci hociakých ďalších projektov, ktoré si, si vymyslíte. Že hypertenzia je veľmi zaujímavá úplne v tom, že je strašne rozšírená. Je úplne evidentné, aké má následky. A fakt je relatívne jednoduché u... Uh, akože, nie, nie že to je, to jednoduché ju manažovať, ale keďže vieme, je to ako na to... Elegantné.
0: Máte 10 ano. miliónov zbytočných umrtí každoročne celosvetovo dôsledku nesprávne menežované hypertenzie. Tak prečo s tým niečo nerobíme?
1: No, tak predlžujeme životy teda.
0: Áno, áno. Treba to pekne povedať, viete, lebo ja myslím, že ľudí treba motivovať pozitívne. To negatívne, to príde samo, ale, ale prosto ukázať im, že toto je tá správna cesta. Dám vám jeden liek hneď na začiatku vášho ochorenia a bude vám to stačiť. Keď budete dlho otáľať, už nebude stačiť jedna tabletka, budete ich musí mať niekoľko a už budete mať aj ďalšie ochorenia. Takže je to, je to veľmi jednoduché.
1: Je to jednoduché, ale nie je to ľahké. Že? Áno,
0: áno. Keby to bolo také ľahké, tak by sme tu nesedili.
1: Dobre, takže to nie je teda iba o tej edukácii, ale je to aj o nejakom storytellingu. Áno, Že, áno, že potrebujeme áno. ten príbeh a, podať a vždy, vždy si
0: to, a vždy si to ľahšie... Protagonistom áno, a vždy si to ľahšie ten človek uvedomí. Keď majú vo svojom okolí niekoho, kto mal mozgovú príhodu a museli sa o ňoho starať, tak títo ľudia vedia, že je to... Hrozná, život komplikujúca situácia nielen pre samotného človeka, ktorému sa to stane, ale aj pre jeho okolie. A tomuto my chceme zabrániť. My im chceme ukázať, že áno, vieme tomu zabrániť. Stačí zmeniť svoje myslenie. Ale no zase dobré, už, časným už... zobrať teda tú liečbu a užívať ju.
1: Už sme sa dostali do, do fázy, keď uh, z, znieme obidva aj nejakí motivační spíkeri. <laughs> tak poďme na tie krátke otázky a vaše krátke odpovede v jedno-dvojvetné. A mňa vždy zaujíma, že akú knižku by náš host odporúčil, tak vy by ste čo odporučili medicom?
0: Ja som nejakú čas svojho medického života žila v Neapole. A môj najobľúbenejší ostrov je ostrov Capri, kde pôsobil švedský lekár Axel Munte. A jeho knižka o živote a smrti, myslím si, že tým, že je lekár, tak je to určite vec, ktorá stojí za prečítanie. A myslím si, že veľa tých myšlienok vie obohatiť každého medika.
1: Mm-hmm. Viete odporučiť nejakú dobrú apku alebo nejaký nástroj, ktorý používate v rámci kardiológie?
0: Keď k nám chodia medici, tak je veľmi dobrá stránka liftl.com kde si vedia krásne ukázať rôzne casey, rôzne EKG. A keď chcú appu, tak Európskej kardiologickej spoločnosti, kde sú odporúčania, ale tam sa vidia zahltiť do odporúčaní, zhrnovaní a tak ďalej. Ale, ale myslím si, že keď si nájdu nejakú, nejakú takú problematickú vec, hovorím, tá Liftle je veľmi dobrá, alebo sú tam EKG, sú tam celé casey rozobraté. Myslím si, to ešte lebo... zopakovať,
1: A vypísmenkovať?
0: Vy
1: Okay. Uh, len aby všetci počuli lebo viem, že niekedy v podcaste je to ťažké počuť Áno. a čo nové sa akorát učíte?
0: Momentálne je snahou vlastne podchytiť tých pacientov, ktorí majú, majú rezistentnú hypertenziu a trošku lepšie zo, zobraziť tie, tie zobrazovacie metodiky, ktoré, ktoré teda vieme používať na, na, v tomto manažmente a u pacientov vlastne pacientov, ktorí ležia u nás na našom pracovisku, to pacienti so srdcovým zlyhávaním lepšie aplikovať všetky tieto veci a, a stále vlastne posúvať možnosti tej diagnostiky dopredu, aby sme vedeli skutočne tú liečbu ušiť každému pacientovi námieru.
1: Ako rádu by ste mali pre medikov?
0: Buďte zodpovední, tešte sa, že študujete takúto vec, užívajte si to a buďte dobrí lekári. To je dôležité.
1: Ak by ste teraz uh, museli ísť od znova a medicína by nebola možná cesta, tak uh, kde by ste sa ocitli?
0: Možno, že by to bol výskum, či už je to v oblasti, v oblasti chémie alebo v oblasti, v oblasti um, nejakých technológií, pretože to si myslím, že to, čo je, to je to, čo je, je, je veľmi zaujímavé a myslím si, že je to, je to, je to prínosné nielen pre ľudí, ktorí sú teraz, ale aj pre ďalšie generácie.
1: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, za vaše myšlienky k hypertenzii.
0: Ďakujem veľmi pekne a teším sa niekedy na budúce.
1: Práve ste dopočúvali epizódu s Anou Vachulovou a my sa počujeme opäť o týždeň.